0: Wrestling-Infos.de Ja, wir haben jetzt den Dezember erreicht, das Ende des Jahres steht uns bevor. Manche haben schon das erste oder vielleicht sogar zweite Türchen ihres Adventskalenders aufgemacht. Und wir machen euch noch eine Freude, denn ihr habt auch was für die Ohren von uns über NXT. Ja, und wie üblich an meiner Seite, mein kongenialer Kollege kann ich ihn eigentlich schon bezeichnen, den Lord Balls, den Kahn.
1: 24k, Red Magic in the air, air. head to toe, so player. Was geht ab?
0: Ja, was geht ab? Nach diesem tollen Liedchen von Bruno Mars, wenn ich mich nicht vertue. Aha,
1: gute Arbeit. Ich applaudiere dir.
0: Ja, aber bitte rat, lass mich nicht raten, wie das Lied heißt. Ich könnte vielleicht nur raten, dass das 24k Magic war. Ja,
1: 24k Magic, Mann. Ja,
0: 24k. -Match. Entschuldigung. Diese Deutschen
1: immer. Meine Fresse. Ja, ich, war mir immer alles eindeutschen.
0: ich war mir nicht sicher, ob das überhaupt das richtige Lied war und deswegen mache ich das lieber dann im Englischen.
1: Leute, wie geht's dir heute?
0: Ja, ich kann nicht klagen, an diesem doch recht warmen Dezember Im Vergleich zum Tag zuvor war ja.
1: Erster -Tag eher.
0: Ja, erster Dezembertag, der Ende der Ende November war ja arschkalt. Oh ja. Ja, deswegen recht warm im verhältnismäßig aber in Anführungsstrichen denn wir, wir nähern uns gerade plus minus Graden da ist warm eine andere Art ja und bei dir sonst so kann zur Einleitung noch
1: ich dachte gerade du fragst mich gar nicht mehr wie es mir geht mir geht es wunderbar das Wetter ist okay und mir ne, fällt mir jetzt gerade nicht ein ich habe gleich Uni deswegen komm Woo! alles klar ich bin so pumped irgendwie der XT komm
0: ja, NXT Ausgabe 345 lief in der Nacht vom 30. November auf den 1. Dezember. Und wir waren mal wieder nicht im Full Sail University, sondern noch im Rahmen der Kanada Tour von NXT. Hat man einige Matches, beziehungsweise insgesamt drei Stück, nochmal aufgezeichnet im Canadian Tire Center in Ottawa. Und die Show begann eigentlich auch schon mit einem Non-Titles-Match von der NXT Women's Champion Asuka, die ein Match bestritt gegen Nicole Matthews. Manche kennen sie vielleicht von Shimmer aus der US-Indie-Szene. Und nach 2 Minuten 20 konnte Asuka das Match für sich entscheiden im Asuka Lock.
1: Ich kannte sie nicht aus der Shimmer-Indie-Szene. Warte, wer guckt nochmal so gern Shimmer? Silent?
0: Ich glaube, der liebe silent Flücker und ich glaube auch... Äh, Zack schaut, wenn er wenn das zeitlich hinkriegt.
1: Okay, Grüße an dieser Stelle, würde ich sagen. Das Match hat mich echt irgendwie überrascht, weil es war nicht dieser übliche Squash, sondern halt dann doch irgendwie ein bisschen anders. Vor allem, du hast die Ausgabe ja auch gerade gesehen. Es ist wie immer Donnerstag früh, um KFIP zu brechen. Deswegen, wir schauen jedes Mal die Ausgabe und dann setzen wir uns direkt an den Podcast. Ähm, der eine Move, da wo Asuka ihre üblichen Low-Kicks zeigt und dann kurz vor dem letzten großen Low-Kick ihre Gegnerin schon umkippt. Ich fand die Szene super, vor allem weil das auch so perfekt getimt war, wie sie ganz plötzlich zusammengebrochen ist. Aber genauso das Finish mit dieser äh, Submission-Konstellation, wo sie eine Submission nach der anderen auspackt, die Gegnerin ist abwehrt, aber Asuka einfach sozusagen viel zu gut ist. Und dann nur wartet und dann hast du sie, sie irgendwann im asuka lock und dann war das Match vorbei. Was der Sinn dahinter jetzt war, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Vermutlich um einfach hier Asker in den Shows. Weil gerade hat man noch keine große Fede für sie, da kann man sie auch einfach mal so in den Shows bringen. Ähm, für so Squash-Matches oder sowas ist ja okay. Solange sie niemanden squashen, solange sie niemanden squasht, der zumindest das Potenzial hat, gerade irgendwann mal eine ernsthafte Herausforderin zu werden. Da, für dafür, damit meine ich auch Leute wie zum Beispiel nochmal Live Morgan squashen oder Billy Kay oder sowas, weil die sind ja mittlerweile ein bisschen relevanter als die Alte dagegen, die sie gestern gewrestelt hat, also gestern in der Show gewrestelt hat. Also ja, kann man so machen, war voll okay.
0: Genau, stimme ich dir komplett zu. Ähm, Matthews durfte ein bisschen was zeigen, zwar nicht viel, aber so, dass es immerhin nicht ganz klar eindeutig war. Aber man hat Asuka sehr dominant dargestellt, eigentlich so, wie sie aktuell immer ist. Und man hat es ja auch erwähnt, 244 Tage hat sie schon den Titel und in knapp zwei Wochen, oder genau zwei Wochen, hat sie mit Charlotte gleichgezogen, nämlich 258 Tage den Titel gehalten und aktuell noch Page mit 308 Tagen den Titel, die längste Regentschaft ähm, vielleicht schafft Asuka noch den Rekord oder man nimmt ihr den Titel vorher noch ab
1: vermutlich schafft sie den Rekord nur damit Page nicht mehr Rekordhalterin ist
0: ja denke ich auch aber würde es das dann reichen, dass sie dann nach Takeover San Antonio, was ja das nächste Takeover ist, denke ich mal verteidigt sie den Titel, damit der Rekord nicht in Gefahr kommt
1: ja, vermutlich. Nur gegen wen ist halt die Frage. Warte, wie viele Tage sind noch übrig? Zwei Monate, drei Monate?
0: Also sie müsste den äh, knapp, ja ein bisschen mehr als zwei Monate müssen sie noch den Titel halten.
1: Heißt, doch, das wäre dann auch äh, das nächste Takeover. Da müsste sie noch gewinnen.
0: Ja, okay. Das würde dann bis ungefähr Mitte Februar.
1: Okay, sie also das nächste Takeover. Wenn sie das überlebt, dann bricht sie den Rekord. Außer Und da wird vermutlich immer Moon warten.
0: Mhm. Ja, hoffen wir es mal. Oder man holt wieder eine ältere Diva aus den früheren Zeiten mal wieder hoch. Ähm, ja, War okay, das Match. Aska gut dargestellt. Später war es ja noch mal ein bisschen, auch mit der Sprache, ein bisschen da. Würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter, richtig? Ja. Genau. Dann haben wir noch mal eine eindeutige Hinweisung hingekriegt, dass am Samstag, am 3. Dezember, NXT eine House Show in Osaka, Japan veranstaltet. Dort gibt es das Rematch Shinsuke Nakamura gegen Samoa Joe. Und Backstage wurde dann Joe zu besagtem Match befragt. Und Joe sagte, dass er bei TakeOver Toronto bewiesen hat, dass Nakamura nicht auf seinem Level ist. Niemand bei NXT ist auf seinem Level. Er ist der Beste. Dann kommt Ted Dillinger hinzu und er möchte heute sich gegen Samoa Joe beweisen und Joe hat ihm entgegnet, dass Dillinger gleich gar nicht auf seinem Level ist und dass er ihn nicht in seinem Heimatland nochmal bloßstellen möchte, wie es bereits Bobby Roode in äh, Toronto getan hat. Dillinger gibt ihm dann einen Grund für das Match, nämlich eine schallende Ohrfeige. Während Dillinger verschwindet, brüllt ein sehr wütender Samoa Joe ihm hinterher, dass er es heute nicht mehr aus der Halle schaffen wird.
1: Ähm, ich glaube, du hast vergessen zu erwähnen, dass Joe am Anfang nochmal die Sache mit Regal rausgekramt hat und erwähnt hat, dass er weiß, dass Regal unbedingt Nakamura als Champion sehen will und deswegen kriegt Nakamura sein Rematch direkt zwei Wochen später, während Joe dafür nochmal ein halbes Jahr gefühlt warten musste und ackern musste. Ähm, wo ich mir dachte, ja man, da hat er echt, jetzt hat er langsam echt mal recht, weil meine, Joe muss so lange warten und muss teilweise immer wieder Matches bestreiten, um sein Rematch zu bekommen und Nakamura wird sozusagen hinterhergeschmissen. Äh, aber gut. Wurde eigentlich erwähnt, ob das Ganze übertragen wird?
0: Ähm, laut meines Wissens nicht, aber ich weiß, dass man irgendwie zumindest auch die Matches in Australien für die Tour, da gibt es auch irgendwie ein Steel Cage Match, habe ich irgendwie gelesen. Ich weiß aber nicht, ob es ganz stimmt und wer in diesem Steel Cage Match dann ist, dass man das zumindest Sachen dort aufzeichnen möchte. Keine Ahnung, ob das dann für irgendein Special dann ist, am Ende des Jahres, um über die Weihnachtstage ein bisschen Material zu haben. Kann ich dir jetzt nicht genau so sagen, ob wir wirklich dann. Dieses Match dann auch sehen werden, ob es oder ob es dann wie bei dem anderen House show im Match sein wird, dass man
1: nur das Ende dann quasi sehen kann. Aber ich schätze schon, weil sonst würde man das Ganze jetzt nicht noch so hardcore, so, so hardcore promoten, so sagen wir es so. Äh, aber kommen wir wieder zurück zum Thema. So Dillinger. Äh, wir dachten uns ja schon irgendwie nach Takeover, dass er jetzt weg ist. Sind von, dass wir jetzt ins Main-Roster geht, was auch immer. Dann taucht er hier plötzlich auf. Und das hat mich dann auch nicht so großartig überrascht, weil entweder er bleibt bei NXT, wo er an sich doch ganz gut aufgehoben ist, zumal es doch jetzt gerade keinen Sinn machen würde, ins main Roster aufzusteigen, wenn dann er so zur Rumble-Zeit, was ich auch am sinnvollsten fände, wenn Taitlinger als Nummer 10 in Royal Rumble reinkommt. Das wäre so epig. Und die Promo der beiden, also das Backstage-Segment, fand ich super gut gemacht, weil wir wissen halt, dass Joe unglaublich am Mike ist. Aber dass dann Dillinger so gut mitspielt und vor allem dieser Moment mit denen es gibt zehn Gründe, warum du gegen mich antreten solltest, aber einer reicht und dann klatscht ihm meine und da dich. Und ich fand das so episch, vor allem weil es halt echt Lust auf den Main Event gemacht hat, ganz plötzlich. Also ja, war echt gut gemacht. Die Ausgabe allgemein war ja das werden wir auch später noch merken, eher so, so ein Rumdümpeln, im Sinne von jetzt keine großen Storys oder sowas, aber sozusagen Takeover, langsamer abkühlen. Eher so, das, war, das Ganze war eher so eine Filler-Show, aber für eine Filler-Show doch recht gut gemacht. Genau. Ja, wir du hast ja auch eben schon
0: erwähnt, Zimmer Joe gegen Dillinger De wird der Main Event sein. Wurde auch dann nach dem Segment bestätigt von William Regal über die Kommentatoren. Ähm, ja, zu dem Segment hast du eigentlich auch schon alles gesagt, wirklich Dillinger auch mit seinen, ich gebe zehn Gründe, aber ich brauche nur einen und dann der wohl größte Fehler seiner Karriere, wie es Corey Graves gesagt hat und ich habe mir einfach aufgeschrieben, verpasse Samoa Joe einfach keine Ohrfeige, denn du hast dann ein Problem, das hat man dann anhand seiner grandiosen Reaktion mal wieder gesehen, dass Samoa Joe als Ziel einfach phänomenal ist, also der Typ kann von mir aus ruhig noch länger bei NXT bleiben, da ist er gut auf Bohm.
1: Aber um ehrlich zu sein, würde ich Joe auch eine klatschen. Also wenn ich da stehen würde, würde ich Joe auch eine klatschen. Er würde mir zwar danach den Arsch aufreißen, aber zumindest könnte ich dann für den Rest meines Lebens erzählen, ich wurde davon, von ich Joe hart beprügelt und, <lacht> und habe ihm vor eine geklatscht.
0: Okay. Äh, ich glaube, ich würde dann einfach ganz schnell wegrennen, weil ich vor ihm Angst hätte.
1: Das erinnert mich daran. Claudio, werden wir eigentlich an Silvester ein Wrestling-Match bestreiten?
0: Ähm. Um, ich muss schauen, wie meine Verletzung auskuriert.
1: Was für eine Verletzung?
0: Ja, die Verletzung, die sage ich hier in den nächsten Wochen. Mach Minuten. jetzt nicht einen auf Eva Marie. <lacht> ja, doch. Ich hatte ein paar Probleme, aber gehen wir doch mal weiter <lacht> bei NXT. Oh. Ja, und dann hatten wir ein Match, was es eigentlich schon in der Vorwoche gab, aber es war eher ein Brawl, nämlich Eric Young gegen No Way Jose. Und ja, Eric Young hat in seiner kanadischen Heimat, ich glaube, das war sein Öff offizielles NXT-Debüt seit seinem Sanity-Comeback. Er hatte ja ein Match mal gegen Samoa Joe, aber danach war er ja relativ lange verschwunden. Und Eric Young konnte das Match gewinnen nach dem Wheelbarrow-Neckbreaker, aber zuvor gab es etwas Ablenkung von den anderen Sanity-Mitgliedern gegen No Way Jose. Und nach 6 Minuten 10 hat Eric Young das Match gewonnen. Anschließend hat noch Nikki Cross sich von der Rampe aus den Weg zum Ring begeben und zeigte gegen No Way
1: Jose einen Top-Drop-Dropkick. So, und da sind wir an dem Punkt der Show angelangt, wo ich tatsächlich was zu kritisieren habe. Und zwar ist das die Darstellung von Eric Young. Bei No Way Jose ist ein Mid-Cut-Charakter. So wurde es uns von Anfang an dargestellt und so haben wir das Ganze auch wahrgenommen und so ist es tatsächlich auch. Und wenn er hier jetzt gegen Eric Young antritt, ein Typ, bei dem jeder in der Halle weiß, dass es ein ernstzunehmender Gegner. BW erwähnt seine er in der Vergangenheit nicht, aber wir wissen es. Außerdem ist er der Anführer von einer Gruppierung, einer neuen Gruppierung, die gerade teilweise ja schon fast alles zerstört. Und da erwarte ich vom Anführer, dass er ein wie Noé José doch recht ohne Mühe besiegt. Es muss kein Score sein, es kann von mir auch ein gutes 5, 6, 7 Minuten Match sein, aber trotzdem ein deutlicher Sieg. Und nicht sowas, weil ich fand es im Match schon irgendwie schwach, dass der da Noé José wie viel ganz Sanity fast ausschalten kann. Weil Sanity verliert langsam für mich echt an Glaubwürdigkeit. Die Performance im Dusty Rhodes Classic war schon sehr schwach. Das war jetzt noch schwächer, wie Young hier dargestellt wurde, dass er im Grunde schon verprügelt wurde. Und dann äh, die Nikki Cross oder Nikki Storm, welcher ist jetzt ihr Name? Cross oder Storm? Cross. Okay, ich verwechsel das die ganze Zeit. Cross. Dass Nikki Cross dann für Ablenkung sorgen muss und die anderen beiden, Fulton und Wolf auch. Äh, und so dann erst Eric Young gewinnen kann. Also ich, ich verstehe die Fehler gegen Noé, José, Red und so weiter. Ich verstehe es und ich befürworte es auch, dass Sanity sozusagen Aufbau-Gegner bekommt, aber so nicht, weil das fand ich echt schwach. Hingegen war dann das Ende, das <lacht> ich fand so cool, wie Fulton dann Cross mit einem Arm so hielt, während sie da so zappelt, wie so ein kleines Kind. Das sah echt mega witzig aus. Und dann, dass sie dann trotzdem noch in den Ring rennt, ihm einen Dropkick verpasst, also Jose wieder rausgeht und, keine Ahnung, alle grinsen so vor sich hin und verpissen sich dann. Das war schon wieder besser. Aber es bleibt so ein bitterer Nachgeschmack, weil ich das Match an sich, die Darstellung von Young nicht gut fand.
0: Ja, ich kann dich da verstehen. so Es hätte eigentlich mal so ein klarer Sieg, hätte hier gereicht. Einfach ohne Ablenkung. Von mir aus, ja, die versuchen ein bisschen ins Match einzugreifen, aber Noé Rose hat es irgendwie ein bisschen vertrieben. Und dann die letzten zwei, drei Minuten Eric Young halt ohne irgendwelche fremde Einwirkung von außen, dass er sich halt dann den Sieg holt. Hätte ihm gut getan. Und ich sehe das auch ähnlich wie du. Man hat Sanity dadurch eigentlich eher ein bisschen geschwächt als gestärkt. Und das ist eigentlich nicht so das, was man damit erreichen wollte. Norway Jose hat gut mitgehalten. Das Match an sich ähm, war recht gut. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, hast du jetzt Sanity so ein bisschen wieder geschwächt als gestärkt und das ist eigentlich auch nicht, wenn du großes mit den vor hast, dann musst du sie eigentlich auch schon stärken und ähm, ja mal sehen, wie es bei den weit der Feder weitergeht, weil ich denke, da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen.
1: Definitiv, vor allem weil ihr ja Swan und gegebenenfalls der Kokoa oder wie keine Ahnung wie der Typ hieß, der Gegner von Swan, ja. ja auch noch da sind die ja bald dann zurückkommen vermutlich und damit Rosé zusammen versuchen Sanity zu besiegen. Also, es war gut, dass Young am Ende gewonnen hat, aber echt die Darstellung, mh, das hinterlässt so einen bitteren Beigeschmack.
0: Ja, das stimmt. Übrigens, du meintest, es war Noah Reeves, so hieß er letzte Woche. Ach so, ja. Ja, aber der hatte Noah Potjes, hieß er, glaube ich, auch schon mal zuvor. Also passt das ungefähr, was du gesagt hast.
1: Ist ja auch egal, wir wissen ja, wer gemeint ist.
0: Genau, und. Wir haben gerade eigentlich schon vom Dusty Rhodes Tag Team Classic ein bisschen gesprochen. Da waren ja auch Tag Teams dabei, unter anderem die neuen NXT Tag Team Champions Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Die werden in der nächsten Woche einen Auftritt haben. Das hat man angekündigt. Und dann hat man ein Backstage Interview mit Asuka gezeigt. Sie möchte Herausforderungen, befürchtet aber, dass es bei NXT keine wirklichen Gegnerinnen mehr für sie gibt. Und lässt es so ein bisschen im Raum stehen.
1: Ja, wir haben uns eben ja noch ganz kurz über diese Promo unterhalten, weil eine unserer ewig langen Diskussionen ist ja die Englisch-Skills der Japaner bei NXT und während gewisse Leute dann wie, wie Itami doch mittlerweile recht gutes Englisch beherrschen, sind da andere wie Nakamura, die okay sind, aber das durch ihr Charisma besser machen, also ihre fehlenden Englisch-Skills dadurch sozusagen verbergen. Und da gab es so Leute wie Guys, die sagen nur, okay, okay. Ähm, aber die Promo fand ich echt gut. Also man merkt sie, sie wird immer besser. Also zumindest habe ich so wahrgenommen, dass ich ihr Englisch jetzt sehr gut fand. Sehr deutlich gesprochen, flüssig gesprochen, recht schnell im Sinne von einem normalen Tempo und nicht so überlangsam. Fand ich gut. Und den Sinn der Promo, den kann ich auch total nachvollziehen, weil... Asuka findet tatsächlich halt, da ist niemand, der sie herausfordern kann. Sie ist kein Kiel oder sowas, sie ist auch kein wirklicher Face, sie will einfach nur kämpfen. Und wenn sie sagt, es gibt keine Competition für mich, meint sie das auch, weil es keine Competition für sie gibt. Bis dann natürlich ein Mut vorbeikommt, hoffentlich.
0: Ja, hoffentlich.
1: Also ja, fand, fand ich gut.
0: Ja, man hat dadurch auch so ein bisschen so eine Hintertür, Hintertür aufgelassen, dass man vielleicht... Andeutet geht jetzt Aska von NXT weg, weil sie hat ja alles geplättet, was es bei NXT gibt, geht sie vielleicht ins Main Roster, wo es dann neue Herausforderungen gibt, oder ob man vielleicht eine frühere WWE Diva holt. Ich war spontan fallen Melina vielleicht noch oder Trish Stratus, je nachdem, wie es mit ihrer Schwangerschaft in, in der fernen Zukunft aussieht, dass man vielleicht halt ein paar ehemalige Damen wiederholt, um Asuka quasi überbrückend her alte Herausforderungen zu geben, bis dann Emma Moon bereit ist, die den Titel abzunehmen, vielleicht nach dem Rekord, würde sich halt anbieten, dass wenn Asuka vielleicht Emma Moon unterschätzt, dass dann der Titel weggeht, könnte man auf jeden Fall einige interessante Lösungen finden. Ja. Und dann kommen, ja. wir, Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Main Event dieser Ausgabe.
1: Gegen recht flott heute.
0: Ja, genau. Aber vor dem Main-Event kam es noch zu einem, ich glaube, das erste Mal, dass ich das wirklich mitgekriegt habe, dass man das bei NXT überhaupt macht. Nämlich, Ty Dillinger wollte zum Ring, aber er wurde Backstage nochmal abgefangen und wurde kurz interviewt und er sagt, dass er weiß, dass die Herausforderung sehr kurzfristig war, aber er benötigt diesen großen Sieg, um zu beweisen, dass er an der Spitze gehört und auch, dass er bei NXT überhaupt irgendwas erreichen kann. Und dann kam es zu dem Match, Samoa Joe gegen Ty Dillinger, ebenfalls ein Non-Title-Match und Samoa Joe hat nach 12 Minuten 30 das Match für sich entschieden, via Referee-Stoppage im Kukina-Klatsch, da Ty Dillinger bewusstlos geworden ist.
1: Äh, ja, also man muss sich erstmal geben, die Ausgabe ging ungefähr so 47, 48 Minuten und davon hat dieses Match ungefähr 13 Minuten bekommen, plus nur die ganzen Promos, die ich saß zwischendurch, dann schon so 17 18 Minuten vermutlich, also eine halbe Stunde hatte der Rest und der Rest die restliche Zeit sozusagen 20 Minuten ging vollkommen anders Match. Und das war gut, weil ich muss sagen, es war jetzt kein Showstealer Match, aber es war sehr sehr ordentlich, was sie da abgeliefert haben, die beiden. Von Anfang an echt die Chemie hat gestimmt, was mich aber bevor ich jetzt näher aufs Match eingehe, ist ja auch aufgefallen, wie tot die Crowd war.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen traurig, auch wenn ich, ich bin kein Fan dieser komischen Ten-Chants, die sie jedes Mal machen, bei jedem Count immer Ten. Da waren sie ein bisschen wach, aber ansonsten waren die echt verdammt still.
1: Und der ist vom Entrance von Dillinger. Ich meine, wenn man an Toronto denkt, wo die Fans komplett ausgerastet sind und alle nur Ten, 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 Ten gebrüllt haben, war hier ja fast nichts. Und das war echt erstaunlich, traurig. Na, ja, wie auch immer. Also das Match hatte zwei Highlights für mich und zwar beide gegen Ende. Ähm, vor allem der, der Build-up des Endes war geil, war wirklich geil, weil Dillinger die ganze Zeit versucht, so nah dran ist, das Monster Joe zu besiegen und man schon an seinem Gesichtsausdruck so erkennt, so wie wichtig dieser Sieg wäre, was, was dieser Sieg bedeuten würde, dass es das plötzlich nicht mal nur Joe gegen Nakamura ist, sondern dass da auch Ty Dillinger plötzlich ein Wort mitzureden hat. Ähm, so nah dran ist, dann ist er aber irgendwie doch nicht hinbekommen, weil Joe zu gut ist und dann der Moment, wo Dillinger in die, die Ringecke läuft, Joe da ist, ihn abfängt und sagt, sit your ass down. Du hast mitbekommen, oder?
0: Ja, äh, ja, das war auch wie einer dieser Momente von Joe, der beim Finish einfach grandios war.
1: Ja, ich meine, er packt ihn da und ruft, sit your ass down und haut ihn auf den Boden. <lacht> und das war so episch. Und dann halt das Finish, weil das fand ich super gut gemacht, diese, auch wieder diese Submission-Staffette. Staffette? Keine Ahnung. Staffette. Staffette, genau. In, ab, Im Abschluss im dingens Kukina klatsch ja genau. Ah, hier vorher hat er genau diese Suplex-Kombi, wollte er noch zeigen. Ja. Da habe ich sofort an dich gedacht. So, ja dieser, Der alte Finisher ist jetzt tatsächlich irgendwie in Joes Repertoire drin.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, auch wenn der Zweite der Drei dann letztendlich dann nicht ganz stattgefunden hat. haben sie dann abgebrochen. Beziehungsweise Delinger hat ihn eingerollt. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, welche drei Moves hat er, glaube ich, hintereinander gezeigt. Ich glaube, erst Armbar, dann Crossface und dann der Kokina-Klatsch. Ja, genau.
1: Armbar, Crossface, also der Benoit-Move da und dann Kokina.
0: Genau, und Samoa Joe einfach äh, vorher einfach wie äh, beim ersten Move angesetzt hat und äh, zu Dillinger sagte, Night, Night, Time, also jetzt ist Schlafenszeit. Und dann, als er ihm im, im Kokina-Klatsch hatte, sagte er dann, go to sleep, go to sleep. Und man merkte, wie Ty Dillinger dann bewusstlos geworden ist. Einfach wunderbar, dieser perfekte Kommentar, der passt da auch genau auf den Punkt, genau. Ähm, sehr selten, dass man sowas überhaupt recht deutlich auch hört und dann auch wirklich sehr gut umgesetzt ähm, ja, das Match war sehr gut für eine Weekly, ein verdammt starkes Match, das darf man ja nicht vergessen. Wir sind nicht bei irgendeinem Takeover-Special gewesen oder so, das war ein Weekly-Match, auch mit einigen Pausen dann durch die Werbung fürs Network oder für WrestleMania oder TLC, Roadblock etc., Was welche Specials bei dem Main-Roster aktuell stattfinden. War wirklich ein gutes Match und dann Samoa Joe, der verdiente Sieger und ja.
1: Und vielleicht der beste Charakter, den WWE allgemein gerade hat. Also ich weiß, wir loben ihn echt dauernd, aber da kann man jetzt auch nicht großartig was anderes tun, wenn man die Shows sieht. Ich glaube nicht, dass man das verneinen kann, wie gut dieser Typ eigentlich gerade ist. Also echt, das ist so, das ist die Darstellung, die ich, von einem die ich mir von einem Monster wünsche. Und er da kommt und alle zerstört. Und da würde ich mir zum Beispiel, und ich, ich mag Bronze Roman irgendwie, ja, ich weiß, die war mein Haupt, aber ich mag Braun Strowman irgendwie. Aber ein Joe in dieser Rolle wäre so viel geiler. Wenn Joe Sammy Zayn so zerstören dürfte nochmal. Oh. Aber wir sollten nicht zu so viel reden, weil er soll nicht ins main Ross aufsteigen. Ja, Je länger ja. wir ihn bei NXT haben, desto besser. Wir haben schon genug Leute dieses Jahr verloren. Mir ja, ist stimmt. übrigens abruf, weil wir gerade beim Thema Moose waren, noch was eingefallen. Uh, Eric Young hatte in seinem Match bei der Show äh, auch einen recht coolen Move gezeigt, den ich so vorher, glaube ich, noch nie gesehen hatte. Und zwar ist er aufs zweite Seil gegangen, ähm, hat sich Rossi geschnappt und hat ihn dann so hochgewirkt.
0: In so einem Dragon Sleeper, glaube ich.
1: Genau. Aber nur mit einem Arm. Und das fand ich super geil, den Move. Also mit einem Arm am Kopf und den anderen unter der, äh, unter der Achse sozusagen, um ihn hochzuheben ein super geiler Move, wie, wie er ihn da ausgeführt hat, also was habe ich auch noch nie gesehen ich mag es, man merkt es echt an den Freiheiten, die Worker bei NXT scheinen viel mehr Freiheiten zu haben als im Main Roster, weil die Matches sind halt unglaublich variabel deswegen wenn Leute echt Wrestling mögen aber trotzdem der Meinung sind die NXT Weekly sind langweilig dann würde ich, würd ich denen mal empfehlen das hier mal anzusehen vor allem die Joe Matches und sowas also weil, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne das Wrestling im Sinne von das, was im Ring stattfindet, gerne guckt. Weil ich mich ja schon teilweise echt satt gesehen habe über Jahre, vor allem im, im Main Ruster fällt mir das schwer, weil es halt irgendwie so repetitive ist. Aber hier bei NXT macht es trotzdem noch Spaß, weil es halt nicht das ist, was du immer siehst, sondern irgendwie immer was Neues dabei ist. Irgendwas, was du noch nie gesehen hast. Und das finde ich sehr cool.
0: Genau. Ja, am Ende der Ausgabe hat man noch Tidellinger gesehen, wie er sich so ein bisschen von der Crowd verabschiedet hat, um halt nochmal diese Aussage von ihm vor dem Match nochmal zu verdeutlichen, dass er vielleicht NXT jetzt verlässt, weil er halt das Match verloren hat. Da gibt es auch ein Fallout-Video, ähm, was jetzt für ihn bevorsteht. Ähm, ich habe es mir noch nicht angeguckt, deswegen kann ich jetzt keine genauen Aussagen bei diesem Video machen. Ähm, ja, aber ansonsten würde ich sagen, das war es eigentlich auch schon mit der Ausgabe. Kurz, knackig, wir hatten zwei gute Matches, ähm, ein starkes Main Event, äh, das zweite Match von den dreien war auch äh, recht gut, auch wenn die Darstellung von Heel, Stable, Sanity rund um Eric Young nicht so passend war. Ähm, wir hatten Asuka mit einem ordentlichen Match um für ihre Verhältnisse, um halt sie nochmal deutlich zu stärken. Und ja, ich würde sagen... Das war's eigentlich mit dem Ende von NXT TakeOver Toronto und ich würde sagen, danach, ab nächste Woche, würde ich sagen, gehen wir eigentlich jetzt langsam Richtung TakeOver San Antonio.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was die Ausgabe angeht, stimme ich hier zu. Das Einzige, was mich wirklich genervt hat, ist die Darstellung von Sanity, aber das haben wir jetzt ja auch gründlich besprochen. Wobei wir es sehr schnell besprochen haben, weil, weil wir sind schon recht früh durch, aber die Ausgabe war halt auch sehr ähm, das Gegenteil von Kleinteiligkeit.
0: Kurz lebe ich so ein bisschen. Nicht nee, nee, so.
1: nee, es ging nämlich darum, dass NXT-Shows für gewöhnlich so 2-Minuten-Segment, 2-Minuten-Segment und sowas, und da kannst du viel darüber reden, weil halt so viel auf einmal sozusagen passiert. Und hier war es halt eher viel kleinere Dinge, nur ganz wenige Sachen, aber alles hat sozusagen genügend Zeit bekommen. Deswegen waren wir jetzt heute doch recht schnell durch. Was aber auch mal eine nette Abwechslung ist, weil da müsste uns nicht immer eine Stunde oder sowas ertragen. Was mir aber auch wieder aufgefallen ist, also die Ausgabe für eine Filler Show echt ordentlich. Man muss es jetzt nicht gesehen haben, um ehrlich zu sein, aber man macht jetzt auch keinen großen Fehler, wenn man NXT diese Woche guckt statt Raw oder SmackDown, wenn man noch alles, wenn man noch gar nichts gesehen hat äh, uh, war für mich auch nicht so geil. Sorry. Ähm, ja, was mir aber dann auch noch aufgefallen ist, hey, zum Glück kein Peyton Royce. Das ist gut. Und wo zur Hölle sind eigentlich Blake und Murphy?
0: Die sind aber komplett weg.
1: Man, wann haben wir die das letzte Mal gesehen? Ähm. Von zwei oder drei Monaten?
0: Könnte das sein, wo Jody auseinandergenommen hat?
1: Ja, die hatten Matt und hat Jody auseinandergenommen.
0: Wann war das denn nochmal vor welcher Ausgabe?
1: Das war noch vor dem äh, Brawl von Nakamura und Joe damals. Das ist schon zwei, drei Monate locker her.
0: Uiuiui. Ui, ui.
1: Also, ich starte ja bis eine Petition. Bring Black. <lacht> Bring Back Blake and Murphy.
0: Ja, das müsste ja, glaube ich, rund im September gewesen sein, bevor es dass das die Road Tech Team Classic gab. Müsste das gewesen ja, sein.
1: Noch lange davor.
0: Äh, ich habe gerade sogar gefunden, Ausgabe 338 vom 12. Oktober.
1: Ja, also knapp zwei Monate her. Bald zwei Monate. Nächste, übernächste
0: Woche. Da hatten die beiden das Match gegeneinander nach drei Minuten zwölf bis dann Joe die beiden attackiert hat und Nakamura sein Comeback gefeiert hat, wo es dann in die letzte Richtung gab vor Takeover Toronto.
1: Ich vermisse die beiden sehr.
0: Ja, also man könnte ruhig von mir aus Buddy Murphy noch mehr Chance geben. Ich finde den Typen echt gut. Mich hat der letztens im Ring bei seinem Match gegen Ibushi echt überzeugt. Gebt ihm eine Chance. Vielleicht auch wieder als neue Tag-Team mit Wesley Blake.
1: Ja, ein neues Blake Murphy. Ganz neues Blake Murphy. Vielleicht. ist halt auch schon toll war, aber.
0: Ja, mit Alexa Bliss. Vielleicht holt man eine neue Alexa Bliss, um sie dann irgendwie... Nein, es
1: gibt nur eine Alexa Bliss.
0: Ja, das stimmt.
1: Ins die Main Roster, Fick, Orton und Wyatt. Wir wollen Blake Murphy sehen. Verdammt.
0: Ja, vielleicht Alexa Bliss bald die neue Smackdown Women's Champion.
1: Hoffentlich. Aber so wird das halt auch nicht mehr aus meinem Dream Match. Blake Murphy mit Alexa gegen Deuce Domino mit Sherry.
0: Ich glaube, von diesem Gedanken kannst du dich wirklich langsam verabschieden.
1: Oh mein Gott, ey. Ja. Es gibt viele schöne Dream Matches. Michaels gegen Brian oder so. Oder Austin gegen Punk. Aber für mich wird nichts an Blake und Murphy gegen Deuce Domino rankommen. Niemals. Sensei, wenn du das hörst, ich glaube, du kannst mich nachvollziehen, zumindest was diesen Domino angeht.
0: Genau. Sollen ja. wir das Ganze mal beenden? Ja, ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon mit der Ausgabe, aber wir haben ja noch ein paar Grüße zumindest von deiner Seite aus.
1: Genau, ich übernehme das mal heute. Ähm, wer es übrigens nicht bemerkt hat, auf der Startseite schneit es. <lacht> Echt cool. Also so ganz dezent. Deswegen grüßen wir einfach mal den Six Foot. Es war doch Six, oder?
0: Denke ich mal. Also ich gehe davon stark mal
1: aus Ja, es, es müsste sick gewesen ne? Wir grüßen Sixfold, danke, echt eine gute Sache Wir heißen auch übrigens alle im Board Wer noch nicht im Board ist Anmelden, wer Lust hat, weil da kann man Ziemlich cool diskutieren äh, Heißen wir jetzt auch alles Santa Also Santa Black Dragon Ja, genau, und Santa Lord Balls Yeah, super gut ähm, Und deswegen Kommen wir da mal zu den Grüßen mal Also wir grüßen Six, so Da haben wir das aus dem Weg dann grüßen wir den Magic, äh, der auf der Startseite geschrieben hat, danke für eure Arbeit und hat unsere NXT-Reviews als sehr informativ beschrieben. Vielen Dank dafür. Ähm, ich finde aber, der informative Part ist vermutlich eher Claudio. <lacht> und weniger ich. Aber trotzdem, sehr cool, danke. Ähm, dann grüßen wir Sommerfuge und zwar noch ein weiblicher Zuhörer, wie wir feststellen durften. Ähm, ja, du seist hiermit zurückgegrüßt Sommervogel und sie freut sich auf die Total Divas Review, ja das Thema hatten wir schon vorher, weil ich nicht weiß welche Ausgabe ich reviewen soll, ich versuche es dann die nächsten Wochen irgendwann mal hinzukriegen, einfach mir die aktuellste Ausgabe rauszusuchen oder wir machen das zum neuen Jahr. Das wäre auch eine Option, als bei der ersten NXT-Review, da fielen wir dann jetzt auch eine wöchentliche Total Demons-Review ein. Yeah.
0: Aber nur, die nur du machst, ne?
1: Du auch? Du musst die auch gucken. Als Objekt. Ich gucke ja auch für dich NXT, hallo?
0: Da können wir später drüber diskutieren.
1: <lacht> also Sommervogel, Sommervogel so. Das Sommerfugel, keine Ahnung, Sommerfugel halt. Sei gegrüßt. Ähm, dann hätten wir noch den guten alten Paterico, der fragt, warum ich Peyton Royce nicht mag. Claudia, du willst dir erklären, wieso ich Peyton Royce nicht mag. Ja, das
0: hat nämlich mal, boah, ich weiß nicht mehr, welche Ausgabe von NXT das war. Da gab es noch Bailey im Main, äh, bei, nicht im Main roster, sondern bei NXT. Eva Marie war noch unterwegs, Emma, Dana Brooke und auch Nia Jax. Und da gab es eine Battle Royal ähm, der Deven, wo man in der ganzen Ausgabe dann immer wieder verstreut einige. Worte der jeweiligen Teilnehmerin gemacht hat und da hatte Peyton Royce dann ihr Moment, um sich in das Herz von Khan hineinzusprechen nämlich sie hat über ihre Blume gesprochen hat an der Blume geschnüffelt und seit diesem Tag mag Khan Peyton Royce nicht
1: zumal sie nicht nur einmal diesen Fehler gemacht hat sondern immer zum Ring kommt und alle drei Sekunden an ihrer scheiß Blume schnüffeln muss irgendwas ist kaputt bei diesem Mensch. Und Irgendwas ist kaputt.
0: Und sie hat ja auch vor einigen Wochen sogar mal die Blume gegessen, wie du gesagt hast.
1: Ach ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Sie hat sich auch mal letztens noch gefordert. So weit geht's schon. Sie frisst ihre Freunde. Findet ihr sowas okay, dass sie ihre Freunde ist? Und wer ist Blumen? Blumen sind schön. Man isst sie nicht. Man riecht an ihnen, aber auch nicht alle <lacht> drei Sekunden. Meine Güte.
0: Wie war das nochmal bei oh, findet
1: Jetzt lass mich wieder... <lacht> Ich so 180 gebraucht. Wie war das nochmal... Bei...
0: <lacht> Ganz ruhig, kann. Wie war das nochmal bei Findet Nemo, Fische sind Freunde, kein Futter. Das kann man jetzt ungefähr für Blumen auch umändern. Genau,
1: unser neues Motto. Blumen sind Freunde, kein Futter. Und auch keine Riechobjekte. <lacht> ähm, dann grüßen wir den guten alten Chrisen. Ja? Und jetzt müssen wir leider die Fußball-Analogie machen. Weil der Chrisen und ich eine Wette am Laufen hatten, weil er vom Leben hart bestraft wurde und als HSV-Fan geboren wurde. Ähm, unser Beileid an dieser Stelle an den Abend Chrisen. Und ja, wir hatten eine Wette wegen dem Nordderby letztens. Ich bin der Bremen-Fan. Äh, und leider ist es unentschieden ausgegangen, sodass keiner von uns beiden die Wette gewonnen hat. Ja, sehr traurig. Aber hey, Chris'n, falls du dich besser fühlst, ihr seid nur vier Punkte hinter uns. und Ihr habt immer noch euren gemütlichen letzten Platz. Also alles gut. Also Chrisen sei gegrüßt.
0: Ja, und ihr habt auch noch eine Laterne für ein bisschen Licht.
1: Genau. Das ist echt so. <lacht> äh, und dann noch den Bang-Rang-Dave, weil wir irgendwie gewohnt daran sind, Bang-Rang-Dave immer zu grüßen. So, mehr fällt mir gerade auf die Stelle nicht ein, weil wenn wir schon mal dabei sind und ja Silvester langsam vor der Tür steht, Grüßen wir dann auch mal all die Jungs, die wir dann da hoffentlich sehen werden auf unser Feierchen. Äh, also ich grüße einfach mal dann spontan mal Tommy, weil Tommy Tommy ist, den Nexus 3D, bester Mann, äh, den, warte, wir grüßen wir den noch, ja wir grüßen Zack, wir grüßen JME, wir grüßen den äh, offiziell jetzt als Transe bekannten Mantis, ist er jetzt oder nicht?
0: Ähm, ich weiß auch nicht mehr, wie die ganze Geschichte zustande gekommen ist.
1: Auf jeden Fall ist es Trans Mantis. Nein, Man, ich bin doch nicht der Einzige, der bei Trans Mantis direkt dachte, okay, Mantis hat also eine Geschlechtsumwandlung. Okay, und was ist heute so passiert?
0: Ich glaube, okay. es hatte irgendwie was mit zu tun, dass äh, Zekatec dachte, der heißt äh, Man Mantis und äh er bei dem Let's Play von WWE 2 k 17 was wir euch empfehlen, schaut mal rein, ähm, da hat er seinen Namen vorgestellt als Mantis und ähm, da hat Julian sich da ein bisschen, glaube ich, verwundert, wenn ich es richtig im Kopf noch habe.
1: Wie auch immer. Also grüßen wir ihn, sie, es, ich weiß es <lacht> jetzt auch nicht mehr, trans Mantis halt, ähm, und sonst, keine Ahnung, grüß mir vor 13, damit er auch mal ein bisschen Liebe bekommt, weil er bekommt nie Liebe. <lacht> Grundsätzlich
0: nicht. Ja, das stimmt. Dann grüße ich noch,
1: vielleicht bist du durch, ich habe noch dann ja, ja, ja.
0: spontan zwei, drei Größe, nämlich die beiden Neuen aus unserem Team, den Finn Balor, der ebenfalls aus meiner Ecke kommt, und auch den Jetzt Entschuldigung für deinen Namen, der ist ein bisschen komplizierter. Den JE-2601. Auch dich grüßen war an unserer Seite. Und dann grüße ich noch den Ebe 316. Ich hoffe, du hörst das. Deine WFE-Arbeit ist gut. Genauso wie die anderen WFE-Leute muss man da auch loben. Den Luke Gelds. Ähm, spontan wüsste ich jetzt nicht noch, wer da, glaube ich, mitmacht. Der Fabi natürlich. Ohne ihn läuft das Ganze gar nicht. Ich glaube auch ähm, spontan. Dogu, Alman King macht noch ein bisschen was genau. Okay. Ähm, ja, seid gegrüßt, wenn ihr diesen Podcast hört. Und ja, damit würde ich sagen, schließen wir diese gemütliche Runde ab.
1: War echt ein gemütlicher Podcast, erstmal zur so Abwechslung. Wir mussten nicht hetzen, konnten uns schön Zeit lassen. Und wie lange ist das Ding jetzt gerade?
0: Ähm, müssen so rund um eine Dreiviertelstunde vielleicht sein.
1: Maximal. Maximal. <lacht> Maximal. Vielleicht haben wir sogar unseren Negativrekord. Aber gut, genug gelabert, würde ich sagen. Lass uns das Ding abwickeln. Alles klar. Dann,
0: wie eigentlich in jedes Mal mein typischer Satz, ohne Versprechen sehen wir uns dann in der nächsten Woche, wenn alles gut läuft. Ansonsten in zwei oder drei Wochen, je nachdem wie wir es zeitlich hinkriegen. Dann bedanke ich mich bei dir, Kahn, für diese gemütliche Runde und ich würde sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Peace out.